0: Hallo Julia, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du bei meinem Interview "Kindheitsträume und Kindheitsräume mitmachen möchtest. Es geht darum, dass ich dir einfach ein paar Fragen stellen. Ich möchte dich an die Leichtigkeit des inneren Kindes, also das für mich das Lebensfeuer, das, wo wir einfach ähm, ja, uns mit uns gut fühlen, erinnern und stelle dir dazu ein paar Fragen. Und mhm. die erste Frage ist, kannst du dich erinnern, was du als Kind geliebt hast, was dir besonders viel Freude gemacht hat?
1: Oh ja, da gibt es ein paar Sachen. Also, ich glaube auf jeden Fall, das Essen von meiner Oma und meiner Mama, das war immer so ganz, also, Essen habe ich mich immer total gefreut. Mhm. Das sind auch so simple Sachen wie irgendwie Schinkennudeln oder ich weiß nicht, bei uns gab es total oft auch irgendwie Klöße ähm, am Sonntag, ich komme mal aus Bayern. Und das ist auf jeden Fall was, was mir unglaublich im Gedächtnis geblieben ist, mhm. dieses Essen und diese speziellen Essen, die wir auch hatten. Und was ich total genossen habe, die Ausflüge mit meinem Bruder und meinem Papa. Wir sind mhm. oft wandern gewesen, haben oft Fußball zusammengespielt, sind Schlittenfahren gewesen. Und das sind auf jeden Fall so Unternehmungen gewesen, die ich in total gute Erinnerungen habe. Mhm. Gibt es bestimmte Gerüche aus der Kindheit, die dich, äh, wo du dann sofort so in der positiven Stimmung bist? Ja. Und zwar das Parfüm von meiner Mama, mhm. was sie damals immer getragen hat, das erinnert mich, das trägt sie mittlerweile nicht mehr, aber ähm, Gucci Rush ah. ist das. <lacht> ist und das, das, ist ist so ein, das ist so ein <lacht> Duft, das, er, das erinnert mich immer an meine Mama mhm. und äh, das, das löst in mir so ein, weiß ich nicht, so ein bodiges <lacht> Gefühl aus. Ähm, und ich weiß gar nicht, was ich glaube einfach so dieser spezielle Hausgeruch, den meine Großeltern haben. Das ist so eine Mischung aus Bauernhof und ich weiß jetzt ist irgendwie so, das ist so ein ganz spezieller Hausgeruch und mhm. äh, ja, den rieche ich aber natürlich auch nur da. So mhm. und äh, ja.
0: Gibt es gibt den Geruch heute noch? Also ja, ja, ja. Das ist mir schön, mhm. genau. Total. Genau, und dann äh, genau, das kann jetzt auch als Erwachsen sein, hast du ein Bild, was für dich symbolisch steht für, für so, ich bin im Moment wie ein Kind und bin ganz leicht und unbeschwert. Gibt es da irgendwas, was du so als Bild sofort hast? Ich,
1: ja, ich glaube, ich ähm, in dem Park oder draußen, mhm. irgendwie draußen. So, mhm. also ich das ähm, so Natur an sich, das ist für mich schon so ein Gefühl von ja so Freiheit und da ich draußen noch sehr viel früh gemacht habe und heute auch noch total gern spazieren gehe. Ich gehe jeden Tag spazieren hm. und nehme mir die Zeit auch. Und das auf jeden Fall, also wenn ich das so beschreiben müsste, wäre das, glaube ich, ich mit so einem Hund auf einer <lacht> Wiese oder in einem Wald. Keine Ahnung.
0: Also es fühlt sich auch schön befreiend an, genau. Ja.
1: Wichtig ist aber auch, dass die Sonne scheint, muss ich sagen. Also da wäre auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall eine Sonne dazu malen.
0: Okay, du magst auch lieber Licht und Sonne, ne? Das ja. Ist, das hat ja wirklich jede andere Präferenz, ja. ne? Also es gibt ja Leute, die sagen, oh super, wenn so trübes Wetter ist wie heute und andere sagen, nee, geht gar nicht, ne? Also, da würde ich nicht so der Fan von. Ja, ja, absolut, ja. Ja, ja. ja. gibt es bestimmte Personen, die dich sehr positiv geprägt
1: haben als Kind? Meine Eltern. Mhm. Meine Eltern ähm, und meine Großeltern, speziell meine Oma. Ähm, meine Mama und meine Oma sind zwei ganz starke Frauen, die für mich so eine Unabhängigkeit symbolisieren, die so, ja, dieses Bild von einer starken Frau, finde ich, symbolisieren, mhm. auf, 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 jeweils auf ihre Art und Weise. Und mein Papa total, mhm. mit seiner lieben Art und, und dieser, weiß ich nicht, diesem mit dem Umgang gegenüber anderen Menschen. Und ich glaube, ich habe tatsächlich, wenn ich da mal so drüber nachdenke, vereine ich so ganz viele Eigenschaften von den drei Personen, würde ich sagen. Und ich glaube, ich habe von jedem was angenommen und das bin ich. Ich glaube, da kommt kommt dann, bin ich. Das hört sich sehr schön an. Ja. Ja. Jetzt kommt zur nächsten Frage.
0: Vielleicht gab es, hört sich so an, dass bei dir in der Familie alles sehr positiv und Stärken für dich war? Vielleicht kommt bei der nächsten Frage auch gar nicht. Wir werden ja oft bewertet ne? als Kinder. Das können aber auch einfach Mitschüler gewesen sein, wo man manchmal das Gefühl hat als Kind, da, da sagen die, was das sind, finde ich als Kind gemein oder so sehe ich mich gar nicht. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hat mich getroffen damals, wenn das jemand mich so beschrieben hat?
1: Ja, also ich, da gab es mit Sicherheit Situationen, hm. ähm, sowohl glaube ich von damaligen Mitschülern als auch von Lehrern oder von ähm, eben meinen Eltern und, und irgendwie Freunden. Ich, ich weiß gar nicht so, ähm, ad hoc fällt mir jetzt keine Situation ein, aber ich glaube, was mich damals immer sehr getroffen hat, ist, wenn man mir unterstellt hat, ich sei zu zu dominant oder zu besserwisserisch. Das mhm. war, das habe ich zu der Zeit nicht verstanden, warum mir das vorgeworfen wird. Ich glaube, es hat mich damals zumindest sehr getroffen, weil ich eigentlich immer dachte, auch als Kind, dass ich eher jemand bin, der anderen Leuten hilft und irgendwie ja nur das Beste für jemanden möchte. Mhm. Und wenn mir dann sowas ausgelegt worden ist, von du drückst anderen Leuten deine Meinung auf und du akzeptierst keine andere Meinung und du musst immer alles besser wissen, dann hat mich das äh, schon getroffen, weil ich das äh, zu der Zeit, glaube ich, auch nicht so richtig einordnen konnte, ähm, was sie damit meinten. Aber da gab es auf jeden Fall, so, auf jeden Fall ein paar Situationen, mhm. die... Ähm, die ich nicht einordnen konnte, die ich blöd fand, weil ich die Situation einfach anders aufgefasst habe als <lacht> glaube Ist ja so, jeder, jeder hat eine andere ja.
0: Wahrnehmung, ne? Ja. Ist das, sind, sind das, was dir eben im Kopf kam, ist das heute noch ein Thema oder sagst du, das ist schon so lange her, das habe ich nicht wirklich angenommen damals?
1: Das ist zum Glück schon so lange her, dass ich das auch nicht angenommen habe mhm. und ähm, das hat mich dann wahrscheinlich auch nicht zu sehr verletzt oder tangiert, als dass ich mir das heute noch Gedanken darüber machen würde von daher das ist auf jeden Fall also das was irgendwie früher passiert ist mhm. in Anführungszeichen ich muss auch wirklich sagen ich hatte echt das Glück dass ich nie gemobbt worden bin in der Schule zum Beispiel mhm. oder ähm, dass mir viel Streiche gespielt worden sind oder dass Kinder allgemein gemein zu mir waren das heißt ich habe da zum Glück keine ja keine Berührungspunkte mhm. mit in der heutigen Zeit noch
0: mhm. Und äh, wir haben ja immer die, bei Bewertung, dass es negativ sein muss, aber gab es auch äh, Sachen, wo Erwachsene oder auch Mitschüler dich beschrieben haben, mit Sachen, wo du sagst, das hat mir gut getan, da, da habe ich mich drüber gefreut, da habe ich mich wiedergefunden und auch verstanden gefühlt?
1: Total. Also ähm, was mir immer ein total gutes Gefühl gegeben hat und was es heute noch macht, ist, ähm, wenn jemand zu mir sagt, dass er stolz auf mich ist. Mhm. Und das ist gar nicht mal so gemessen unbedingt an einer an der Leistung oder so, oder aber eher so, ähm, wenn Leute sagen, ich bin stolz, dass du eine Freundin von mir bist. Mhm. Und ich, das war auch früher immer was, wenn jemand gesagt ich bin stolz auf dich, mhm. dann ähm, war das so das größte Kompliment für mich und das schönste Gefühl eigentlich, wenn jemand zu dir sagt, ich bin stolz auf dich und ich bin ähm, stolz, dass es dass du entweder mein Kind bist oder dass du meine Freundin bist oder dass du bei mir arbeitest, mhm. also, ja. Ich würde sagen, so, das war immer sehr positiv, bis ist ja. heute noch.
0: Ja, ist doch schön. Und äh, hast du Teile deiner unbeschwerten Kindheit oder so, dieser kindlichen Freude irgendwann verloren als Kind oder Jugendliche? Oder konntest du dir das zum großen Teil erhalten?
1: Das ist eine gute Frage und ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil in, dadurch, dass man irgendwann in so einen Trott gerät, und wie ähm, in so einer Maschinerie, sei man also mhm. gar nicht mal so negativ ausgedrückt, aber dass man in so, einem, in so einer Maschine funktioniert, in, in so einem Rad die ganze Zeit mhm. und es ja auch irgendwie weitergehen muss. Also angefangen von der Schule, dann eine Weiterbildung, eine Ausbildung, der Job, ähm, dann irgendwelche Standortwechsel, Wohnortwechsel, Wohnungswechsel, die einen die ganze Zeit auf Trab halten mhm dass man so selten, finde ich, dazu kommt, sich Gedanken darüber zu machen ähm, und dass sich auch mal die Zeit zu nehmen. Und ich habe gerade dieses Jahr, finde ich, ähm, gab es eben diesen Moment, wo mal so Pause gedrückt worden ist und wo alles so runtergefahren ist und man wirklich mal die Möglichkeit hatte, zu reflektieren und sich Gedanken darüber zu machen. Und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, ähm, weil man natürlich klar, was macht man jetzt mit der Zeit? Ich bin mhm. ich wohne hier alleine, ich äh, muss ja auch irgendwie gucken, dass ich mal irgendwas mache, dann auch außer die ganze Zeit irgendwie Serien gucken, Filme gucken, da bin ich sowieso kein Typ dafür mhm. und irgendwie so gerne ich auch lese. Irgendwann ist auch so ein Moment gekommen, da habe ich einfach keine Lust mehr zu lesen und dann habe ich mich tatsächlich daran erinnert, was habe ich denn eigentlich als Kind gerne gemacht und ich habe ah. super gerne gemalt mit Wasser mhm. ähm, Wasserneufarben und habe dabei Hörbücher gehört. Und ich habe tatsächlich angefangen jetzt in der Zeit, ähm, habe mir so Malkasten gekauft und äh, dann setze ich mich abends hin und male. Ein, ich bin überhaupt keine gute Malerin, ne? Nein, also ich ja auch nicht. Weil das ist halt, das ist halt, aber das sind so, weiß ich nicht, mal dann irgendwas, ich kann auch gar nicht mal definieren, was es ist, und ich höre dabei Hörbücher, mhm. die ich gerne als Kind gehört habe, oder Puzzle dabei. Und das ist so, ich finde das so schön irgendwie, also auch wenn ich mir irgendwie drei Fragezeichen anhöre und irgendwie Momo mir nochmal anhöre, dann, dann ist das vielleicht, mag das vielleicht auf den einen irgendwie kindisch wirken oder kindlich, aber mir gibt es irgendwie so ein gutes Gefühl und dann erinnere ich mich auch daran zurück, mein Bruder und ich, wir haben das die ganze Zeit gemacht, wir haben die ganze Zeit gemalt, gepuzzelt und dabei Hörbücher gehört und ähm, das habe ich mir jetzt wieder so ein bisschen zurückgeholt, aber mhm. ich würde sagen, die Zeit davor, bevor das jetzt irgendwie zu diesem bis dieser Virus da war und wir irgendwie gezwungenerweise uns oft zu Hause aufhalten müssen, aber habe ich das gar nicht so richtig bewusst, dass ich vielleicht auch mal so ein bisschen Zeit für mich brauche und dann auch mal daran sich zurückzuerinnern, erinnern, was hast du früher als Kind gemacht und woran hattest du eigentlich richtig Freude? Mhm. So, und das ist auf jeden Fall ähm, gerade so ziemlich so präsentes Thema, dass ich Sachen mache, die ich früher als Kind total gerne gemacht habe oder auch so Gerichte koche, Fischstäbchen oder so. man hat jetzt mal Fischstäbchen gegessen, aber man einmal so anfängt, so Gerichte zu kochen, die man früher einfach gerne gegessen hat, das ja. finde ich es irgendwie positiv. Und kann ich auch wirklich nur empfehlen. Also, wenn man da eine positive... Erinnerungen daran hat, dann sollte man sich das einfach, finde ich, auch mal wieder so vor Augen führen. Einfach machen, auch wenn es vielleicht kindisch wirkt oder keine Ahnung, aber...
0: Ja, ja, genau, die Frage ist ja, wer ist wirklich erwachsen, ne? Also ja, genau. eigentlich haben wir alle so unser... Ich habe hab schon früher mal gedacht, wir tun ja so, als ob wir erwachsen sind. Ich habe mich als Jugendliche schon gefragt, wer ist eigentlich wirklich erwachsen und was macht das aus? Und es ist schön, dass du jetzt die Zeit genutzt hast, um das aus der Kindheit wieder hochzuholen, weil dann kommt, glaube ich, auch wieder diese Freude und dieses einfach im Moment sein. Ich mache was, mhm. weil ich Lust dran habe und nicht, weil es produktiv sein muss.
1: Genau. Und auch so ohne irgendwie beurteilt zu werden. Das ist, genau. also, das ist so, ich mache das, weil ich darauf Bock habe und ähm, es mir dann egal, wer irgendwas darüber denkt. Also mhm. egal, ob es die Bilder sind oder irgendwie die Sachen, die man sich anhört oder so. Ich finde, dass, das ist schön, weil man einfach es macht, ohne darüber nachzudenken, warum man es macht oder ähm, mit dem Hintergedanken, wie könnte das auf andere Leute wirken? Mhm. Wie beurteilen das Leute? Weil es einfach niemandem was angeht und weil es auch egal ist, so ein bisschen.
0: Ja, so war es ja für uns als Kinder auch, ne? Da war das ja ganz mhm. egal, genau. Ja, genau. Jetzt komme ich schon zur letzten Frage und da geht es ums Hier und Jetzt. Jetzt als Erwachsene geht es ja darum, wirklich, das ist ja diese Lebensfreude, dieses innere Kind, was du ja auch schon wieder hochgeholt hast. Und hast du eine Idee, wie du das in den Alltag noch mehr
1: integrieren könntest? Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, ähm, dass ich das wirklich regelmäßig mache und das bisschen, also das alles, die Erfahrungen, die man jetzt auch gerade in diesem Jahr gesammelt hat, dass man das so ein bisschen sich immer vor Augen hält und eben mhm. so Geschichten, so Routinen, die man irgendwie für sich jetzt, ähm, oder die ich, kann jetzt so für mich mhm. sprechen, ähm, die ich mir jetzt irgendwie auferlegt habe, in Anführungszeichen, dass wir schon beibehalten. Das hat eben ganz viel mit Sachen zu tun, die ich früher gerne gemacht habe und eben Spaziergänge sind oder eben Hörbücher hören und ich glaube, ich werde das echt in Zukunft zu Hand haben, dass ich einfach früher aufstehe. Ich bin sowieso eine Frühaufsteherin, das heißt, ich müsste vielleicht noch früher aufstehen, was, glaube ich, auch gar kein Problem ist, weil man dann einfach so ein. Also ich sehe den Mehrwert darin, wenn ich einfach so zwei Stunden, bevor der Tag richtig anfängt, nur Sachen mache, die ich gut finde. Und wenn das Sachen sind, irgendwie Spaziergang oder dann vielleicht nochmal mal irgendwie eine Geschichte aufschreiben, irgendwas lesen, was man was man gut findet und so. Und ich glaube, dass, also das ist zumindest mein Ziel, jetzt war auch für, für das neue Jahr, einfach zu gucken, ich nehme mir Zeit für mich am Tag, wenn es nur eine Stunde ist und gerne auch schon bevor der Tag anfängt, weil es ja im besten Fall was Positives mhm. für einen persönlich hat und dann so in Anführungszeichen gestärkt in den Tag geht mit so einer guten Laune ähm, und einfach mit, ja, mit einer mit einer Stunde, die man gewonnen hat am Tag, die man nur für sich nutzt und dann vielleicht sogar eben mit Sachen, die man früher einfach gerne gemacht hat. So. Ja. Ich glaube, so will ich das versuchen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich weiß auch nicht, wie weit das umsetzbar ist irgendwie, weil man dann irgend, weiß ich nicht, dann auf einmal in den Trott gefangen ist oder irgendwie schnell zum Flughafen hassen muss oder man ist irgendwie in einer anderen Stadt. Das steht, glaube ich, nochmal auf einem ganz anderen Blatt, mhm. ob sich das dann auch wirklich so umsetzen lässt. Aber ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen. <lacht> das ist doch ein, ein schöner Vorsatz und vielleicht kannst
0: du ja auch, äh, so wie Kinder es machen, zu sagen, du äh, musst es ja auch nicht jeden Tag machen, zu sagen, du, n, du guckst jede Woche in den Kalender, wo du dir einen Termin dafür freinimmst, mhm. wo mhm. du das machst und ähm, das ja, es hört sich an, als ob du damit Raum und Nahrung für, für die Seele gibst, ne? also so für dich mhm. und ich weiß nicht, kennst du das, das Wort Ikigai? Nee. Also das, das beschreibt genau das, was du sagst. Also das Buch lese ich zum zweiten Mal und dem Ikigai mhm. geht es darum, das zu tun für uns ohne Erfolg im Außen, so wie Kinder. Und diese, dieses eigentlich ist es das, da so ein bisschen auch das Peter-Pan-Syndrom, also dieser Zwölfjährige. Das darf aber jeder gucken, was stimmig ist. Und dann einfach Sachen zu machen, die, die einem einfach nur Freude bereiten. Und mhm. dass man da auch so einen Ehrgeiz entwickelt, der aber nicht so in dem Sinne Ehrgeiz ist, wie wir das kennen. Und die nutzen für das Ikigai ja am liebsten die Morgenstunden. Das wäre der Spaziergang draußen oder genau, zu malen, zu singen oder was immer für dich stimmig ist, ja. Das ist sehr cool, das muss ich auf jeden Fall mal, ist es ein Buch? Ist ein Buch von Ken Mogi, also schicke ich dir mhm. auch gerne nochmal. Sehr toll. gerne, das klingt Fast sehr, zu dem, sehr dem, was spannend. du selber, ja was jetzt in dieser besonderen Zeit, wo man... Ja, wir hatten ja alle mehr Zeit und man kann es nutzen oder man hätte, wie du vorhin gesagt hast, auch Serien gucken können und du hast wirklich wieder das entdeckt, was du als Kind gerne gemacht hast, weil da war für uns ja noch nicht dieser Zeitdruck des Funktionierens. Da konnten wir ja noch wirklich, ähm ja, da haben wir geguckt, worauf wir Lust hatten.
1: Total und ich habe, also ich finde auch, also ich schaue total gerne Serien und Filme mhm. und das ist auch alles schön und gut, aber ich habe oft, das ist so eine, wie so eine Ablenkung. Mhm gefühlt und gar nicht mal, dass man da aktiv was macht. Also ich habe ja. oft das Gefühl, wenn ich, auch wie, wie, egal wie gut ich eine Serie mhm. und einen Film finde, ich denke danach ganz oft so, wow, jetzt sind so und so Stunden rum und ich habe etwas angeschaut, was, was ich zwar spannend finde, aber ich habe, ich sehe ganz oft diesen Mehrwert nicht drin.
0: Nee, weil es also, ist, ja, ist so Du schaust das Leben oh, okay. der anderen an. Ist ja auch mal ja, okay. Genau. Aber wenn man das dann, ist immer die Frage, alles kann zur Sucht werden oder es kann einfach mal kurz ein Ausgleich sein. Wenn es eine Balance ist, spricht nichts dagegen. Wenn es aber so ist, dass man sagt, eigentlich könnte ich was anderes machen, was mir mehr bringt. Ne? Dann, uns es geht auch nicht darum, streng zu sein zu sagen, man kann ja auch mal einen Film gucken. Aber ich bin ja auch so aufgeregt man hat halt mal Fernsehen geguckt, aber nicht ständig. Mhm. Mhm. das war bei uns
1: auch total ähm, strikt geregelt bei uns zu Hause. Also mhm. wir hatten wirklich am Tag, ich glaube maximal eine Stunde, wo wir fernsehen schauen durften und dann musste das auch wirklich dann müssen die Hausaufgaben gemacht sein. Mhm. Das war wirklich auch schon wie so eine Art Belohnung und es war aber immer eher komm, wir machen was zusammen, mhm. also wir spielen irgendwas oder wir basteln irgendwas oder und ich glaube, dass, dass wenn man so geprägt ist, dann, dann zieht sich das so durch. Weil ich glaube, genau. wenn man die, die Freiheit hat als Kind, die ganze Zeit Fernsehen zu gucken, dann ist es mit Sicherheit auch ziemlich cool für ein Kind. Weil das irgendwie, das macht Spaß. Alle dürfen das machen und gefühlt, man selbst darf es nicht machen. Mhm. Aber ich merke jetzt, dass ich das gar nicht so richtig brauche. Und es ist egal, ob ich meinen Fernseher habe oder nicht. Mich würde das überhaupt nicht tangieren, hätte ich keinen Fernseher. Überhaupt nicht. Ja, ich könnte mich immer super. anders beschäftigen. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Und dann, wenn ich das auch als Kind... Das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden, warum mhm. meine Eltern das so unterbunden haben. Ich fand das total scheiße. Ich fand das total gemein, weil ich mir dachte: Mann, meine ganzen Freunde dürfen wahrscheinlich auch übertrieben. dürfen wahrscheinlich auch das nicht. Viel sich mehr natürlich so an. Die dürfen die ganze Zeit Computer spielen und, und Fernseh schauen. Und ich meine, damals, also, ähm, das war ja auch ein totales Problem dann damals, mit dieser Internetverbindung irgendwie, bis sich das verbunden hat mhm. und dann. Ähm, hat man gerade angefangen Computerspiel zu spielen und dann ähm, gab es irgendwie Probleme, weil meine Mama nicht telefonieren konnte, dann musste ich wieder aus dem Spiel raus, man konnte es nicht sichern und das hat immer so genervt, weil man gar nicht richtig anfangen konnte. Stimmt, und das ich habe dann ganz, hm? ja, das geht jetzt ja total schnell und ohne ja. Probleme und früher war halt einfach nicht so und das hat mhm. dann immer irgendwie zu Spannungen geführt und ich muss dazu sagen, ich hatte oder ich habe echt ein gutes Verhältnis auch zu meinem Bruder und wir konnten uns gut beschäftigen. Das heißt, ich fand es eher cooler ähm, halt dann, weiß ich nicht, irgendwas mit Autos, Fußball zu spielen oder halt dann irgendwie Barbie zu spielen. Mhm. Das war das Coole, dass wir irgendwie beides machen konnten und beide ähm, die Sachen vom Geschwister ja. angenommen haben, auch wenn es immer Streit gab und wir eigentlich nur gestritten haben. Aber eigentlich war es total cool, weil man halt nichts alleine machen musste. Ja. Und ähm, das ist so, ja, wenn man das Produktives macht und wie du auch gerade gesagt hast, den Tag zu beginnen mit etwas, was einem Spaß macht, ob das irgendwie was Basteln ist oder ich weiß nicht, ob zum Beispiel jetzt mit, mit Pflanzen. Ich habe mich früher nie so richtig für, für Blumen, also klar, Blumen schon immer, ähm, aber so richtig so Pflanzen, irgendwie mhm. in Balkon. Ich habe auf einmal angefangen, mit so einem ja, Balkonkästen zu, zu gestalten und bin da richtig drin aufgegangen. Und dann auf einmal... Verweckt, so ein Blümchen und man denkt sich so, nein, was habe ich oh, nicht Chance gemacht, ja. habe ich das übergossen oder nicht. <lacht> Bis man dann dahinter kommt, dann wird erstmal überall gegoogelt, geguckt, was kann ich machen mhm. und was ist dann für eine, das hat sich so bescheuert an, aber was das dann für eine Freude ist, wenn man auf einmal diese Blume gerettet hat und die drei Wochen später blüht, als wäre gar nichts gewesen. Das finde ich, macht total Spaß und das ist dann irgendwie, das sind so die kleinen Freuden, finde ich. Und Man muss das dann auch so wahrnehmen, glaube ich. Man muss ja schon auch irgendwie wachsam bleiben, sein mhm. und ähm, dann auch mal so m, überlegen, okay, was, was hat mir eigentlich Freude bereitet? Und ich habe irgendwie seit ein paar Monaten angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, was ich schon ganz lange nicht mehr gemacht habe. Ich glaube, mhm. das letzte war wahrscheinlich so ein Teenie-Alter, wie es glaube ich alle machen mit so auch einem Schloss, früher. was abgeschlossen ja. ist, ja. was man genau. total leicht wieder aufbrechen kann. <lacht> Aber ähm, ich glaube, das letzte Mal Tagebuch habe ich wahrscheinlich, ich weiß ich nicht, mit, mit 15 oder so geschrieben. Und das habe ich wieder angefangen und einfach nur mal, weil mir ist so aufgefallen, alles ist so schnelllebig und auch gerade in so einer mhm. Zeit, wo jeder Tag gefühlt gleich ist, einfach mal zu gucken, was waren denn die Freuden gestern, was habe ich gestern eigentlich gemacht, mit wem, wem habe ich eine Freude bereitet, was hat mir eine Freude bereitet und das ist so spannend zu sehen, dass man halt eben, wenn man wirklich mal nachdenken muss, was war denn gestern anders als heute, und ähm, was hat mir eigentlich Freude bereitet? Und dann fallen einem erstmal so Sachen auf, wie die Blume blüht wieder. Mhm. Das hätte ich ja vorher überhaupt nicht wahrgenommen. Also nee, weil, das hätte einfach, ich nicht, ja.
0: weil einfach, weil wir so eine einer schnelllebigen Zeit leben. Ne? Das gab es mhm. ja früher nicht. Also mhm. dadurch, glaube ich, geht es, ja, es ist gut. Und das ist ja diesem Hier-und-Jetzt-Sein, was wir als Kinder eigentlich alle machen. Ob das mhm. jetzt, schön, ob die jetzt schön war oder nicht, die Kinder. Aber als Kind sind wir einfach im Hier-und-Jetzt. Und jetzt ist der Tag so voll, dass man das fast wieder vergessen. Es so ist auch schön, dass du das wieder etablierst.
1: Ja. ja. Aber da muss echt so ein bisschen halt einfach so, da müssen so Situationen, so Ausnahmezustände irgendwie sein, die jetzt gerade, ich glaube, ganz ehrlich, ähm, wäre das alles jetzt nicht so gekommen, wie das gerade gekommen ist, glaube ich, wäre ich wahrscheinlich immer in diesem Trott weiter, also was, das ist ja auch alles irgendwie positiv, und das jetzt so negativ an, <lacht> aber ähm, ich finde es irgendwie schön, dass man die Möglichkeit hat, gerade so zu reflektieren und ich. Finde, man muss da halt irgendwie gucken, dass man das Beste daraus macht. Und wenn man diese Möglichkeiten wieder kennt, dann ist es eigentlich was ganz Positives. Weil, wann hätte ich jetzt diese Bilder gemalt? Wann hätte ich meiner Oma äh, angefangen, Briefe zu schreiben? Mhm. Wann, also das sind so, so Sachen, so Kleinigkeiten, die auf einmal so viel Spaß machen, die man früher die ganze Zeit gemacht mhm. hat. Ich meine, früher hat man nur Briefe geschrieben. Der, meine Großeltern haben heute doch kein WhatsApp. Bin ich auch ein bisschen froh drum, muss ich sagen. <lacht> Aber das ist die einzige Möglichkeit irgendwie. Bilder zu verschicken, ist es halt einfach in den Briefumschlag dieses mhm. Bild dorthin zu schicken oder da vorbeizufahren. Die wurden hat sehr weit weg, deswegen ist es nicht so einfach. Um das wieder zu machen und dann wieder einen Brief zurückzubekommen und um zu warten, wann kommt denn eine Antwort, mhm. das macht irgendwie Spaß. Ich weiß nicht, ich finde das... Äh macht mir zumindest Spaß und gibt mir irgendwas. Ja, so. Und ich, ich glaube, ich kann nächstmal mal so eine Ausstellung machen, so eine kleine <lacht> Corona-Ausstellung bei mir zu Hause, mit Sachen, die ich wiederentdeckt habe, weil man mal aufgeräumt hat, ausgemistet hat, irgendwelche Bilder, die man gemalt hat, irgendwelche Briefe, die man bekommen hat und so. Also spannend alles, total ja. spannend.
0: Aber ist doch super, dann hast du die Zeit ja wirklich genutzt, um einfach dir wieder mehr Raum zu geben.
1: Ja. Das Beste, ja. was du
0: machen konntest. Und das ist, ja. Genau, und jetzt sind wir auch schon am Ende vom Interview und vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr interessant und sehr Danke interessant. Danke für die Einladung,
1: ich habe mich sehr gefreut. Ja, gerne. Es ist eine schöne Idee auf jeden Fall. Ich finde auch ja. gut, dass man nochmal so nachdenkt und nochmal so Revue-Passe